1: buonasera, benvenuti a Smart City dunque le prossime generazioni di reti per trasmettere dati ad alta velocità tra cui il 6G atteso intorno al 2030 dovranno fare conto sempre di più su tecnologie ottiche infatti l'elettronica digitale anche la più spinta non è in grado di viaggiare al ritmo dei terabit quindi migliaia di gigabit al secondo e anche se questo fosse possibile implicherebbe consumi energetici spaventosamente alti se oggi quindi per esempio i nostri smartphone comunicano per mezzo di segnali radio ed elaborano le informazioni per mezzo di circuiti elettronici un domani probabilmente comunicheranno anche per mezzo di impulsi ottici che verranno poi elaborati per mezzo di circuiti ottici uno dei problemi più grossi da risolvere è legato al fatto che mentre le onde radio e le microonde hanno una certa capacità di aggirare gli ostacoli presenti nell'ambiente come per esempio fanno anche le onde eh, sonore, le onde luminose e i loro parenti stretti come la cosiddetta banda dei terahertz proiettano diciamo così delle ombre molto nette e in più vengono facilmente distorte pensate a quando vi si appannano gli occhiali insomma per fare un esempio si può parlare facilmente con una persona che si trova in un'altra stanza ma non fargli dei segnali con una torcia insomma per poter trasmettere segnali ad altissima velocità servono tecnologie ottiche e per poterci avvalere di queste tecnologie bisogna risolvere il problema del degrado che i segnali ottici ci subiscono quando viaggiano nell'ambiente ed eccoci alla notizia di oggi un chip ottico intelligente messo a punto da ricercatori del Politecnico di Milano della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e delle Università di Glasgow e Stanford che risolve proprio questo problema ne parliamo con Francesco Morichetti responsabile del Photonic Device Lab del Politecnico di Milano ciao Francesco bentornato a Smart City ciao Maurizio grazie per l'invito allora intanto ricordiamo che è un progetto finanziato con fondi PNRR eh, all'interno di un progetto chiamato Restart, telecomunicazioni del futuro. Allora come si presenta brevemente l'oggetto che avete sviluppato e che tipo di problema risolve?
0: Questo chip diciamo, che è costituito da due, da due parti. Il cuore è quello che noi chiamiamo il processore ottico o processore fotonico, che è una unità di elaborazione che fa i calcoli direttamente utilizzando la luce. Quindi, mentre un processore digitale elettronico elabora degli elettroni, questo processore usa direttamente i fotoni. Eh, l'altra parte, che è quella che rende il chip adatto per le applicazioni di wireless, è un insieme di piccole antennine che sono integrate sul chip e che funzionano come dei microproiettori. Il processore elabora il segnale e va a controllare questi microproiettori in modo tale che questi possano combinandosi insieme formare un'immagine. Questa immagine è la migliore forma che il fascio di luce deve avere per poter attraversare un ambiente che potrebbe essere diciamo ostile, turbolente anche sconosciuto o comunque un ambiente in cui la luce fa fatica normalmente a propagarsi. propagarsi.
1: Molto chiaro. Ecco, una cosa interessante è che voi eh, parlate eh, per questa applicazione di calcolo analogico, no? Sembra una cosa un po' strana
0: Allora apparentemente è curioso Noi adesso viviamo nell'era digitale Ci sentiamo digitali Questo significa che tutta l'informazione Che noi normalmente processiamo Viene tradotta in sequenze di bit Tutto 0 e 1 però, di fatto, l'informazione è intrinsecamente analogica. Se noi pensiamo sì, ai suoni, alle immagini, ai video, non sono digitali. Ecco, l'elaborazione digitale ha il grosso vantaggio di permetterci di fare tante cose. No, noi possiamo fare i, i, i fotoritocchi, possiamo fare l'elaborazione delle immagini, però quando i dati diventano tantissimi, questo processamento eh, digitale diventa estremamente pesante. Allora si sta riscoprendo non solo in ottica ma anche in elettronica l'idea di elaborare i dati in un formato più vicino a quello nativo che è quello analogico.
1: Quali sono realisticamente le applicazioni per questo tipo di elaborazione di carattere ottico ma addirittura analogico dei segnali?
0: Queste tecnologie di calcolo ottico analogico sono di grandissimo interesse in tutte le applicazioni in cui serve gestire una enorme quantità di dati. Pensiamo adesso a, a tutto il mondo dell'apprendimento automatico, quindi del machine learning, eh, delle reti neurali, di quello che viene chiamato l'high performance computing, quindi calcolo distribuito su tante unità di calcolo che devono elaborare tanti dati e scambiarsi tanto dati. E non un ultimo se vogliamo il mondo del quantum computing quindi certo. del calcolo quantistico perché queste piattaforme tecnologiche questo processore fotonico si presta intrinsecamente a fare dei calcoli analogici mm-hmm. anche di informazioni quantistiche che richiedono proprio un calcolo analogico
1: ecco ma quando dicevo all'inizio che magari questo tipo di elaborazione potrebbe arrivare anche a bordo di oggetti che teniamo abitualmente in mano mi sbagliavo o è qualcosa di realistico
0: allora direi che è qualcosa di assolutamente realistico, tra l'altro la tecnologia usata per fare questi chip sono le tecnologie standard della microelettronica, quindi diciamo, da un punto di vista potremmo dire, tecnico non serve niente di più. Il salto di qualità è quello di portare questi chip eh, su una scala dimensionale, quindi una capacità di calcolo e di elaborazione, che possa effettivamente diventare utile, eh, diciamo. ad, sì, utile sì. a delle applicazioni specifiche. Quindi il chip che noi abbiamo dimostrato, abbiamo realizzato, è quello che si chiama il dimostratore, no? il, la prova di concetto, poi i passi successivi sono l'ingegnerizzazione e diciamo, la scalabilità di questo oggetto per l'applicazione specifica.
1: Grazie, grazie Francesco Morichetti, buon lavoro. Grazie
0: a te, e buonasera a tutti.
1: Bene, cari ascoltatori, ci diamo appuntamento a domani sera. Buona serata anche da parte mia.